0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, ou segunda-feira, dependendo de você estar escutando, mais um mini pod no ar, fala tchau cabelo, e aí? Cara? Fala
1: Dudu, beleza cara? Mais um mini pod. Pode pra gente, cara. Isso aí, cara.
0: Estamos na área depois de um mini pod excelente aí com o nosso amigo Thiago Scheris. Foi, um Foi sucesso, muito legal, né?
1: né, cara? A galera gostou bastante.
0: Sim, Thiago Scheris perfeito lá. Colocações excelentes lá. Depois teve o, o livro dele que ele colocou lá. Eu vi lá que no a galera nosso...
1: falou bastante uhum. do livro dele, cara.
0: Que legal. Exatamente, Foi muito cara. bom.
1: Foi muito bom mesmo.
0: Muito bem. Parabéns ao nosso querido Thiago Scheris aí, Thiago. O
1: que temos de recados aí da Paró aqui? Cara, dia 17 de agosto já começa
0: a pré-venda do Vento do Norte, né, Dudu? É isso isso aí cara, olha, vamos ficar ligado aí galera, vou perturbar, bom, isso aí tem que perturbar mesmo pessoal, né cara <risos>
1: Vai ser exclusivo do, do da Amazon ou não? Várias lojas vão fazer essa pré-venda. Cara,
0: eu acredito que vai ser da Amazon. Eu vou ter uma reunião essa semana aí para finalizar aí todos esses detalhezinhos, né? De qualquer maneira, assim, acaba que o pessoal acaba preferindo a Amazon porque ela hum. tem um, um serviço de entrega excelente, né, exatamente.
1: cara? Exatamente.
0: A logística dela é muito boa, tal. Tá? Então, enfim, não, não sei como é que vai ser exatamente. Eu vou falar para vocês aí. Aproveite até hoje ou amanhã. Eu vou deixar tudo certinho. Mas confie na Amazon, cara. É uma boa loja. Ela te entrega com Não, com cara, tranquilidade tem um frete grátis
1: pra quem é Prime, né, Dudu? Sim, Tem várias sim, vantagens, sim. cara. Meu único sim. problema é com a Amazon é que realmente ela, ela, ela ataca demais as, as menores, né? Mas, sim. cara, nesse caso, se você vai comprar na internet, aí, bicho, sim. eu vou na Amazon é, também, cara. Agora, se caso... eu vou na loja de rua e tal, aí beleza. Sim, sim.
0: Mas, é, é, no outro, caso... No... sim, Sim, com certeza. No caso de quando o livro vai. É, porque a gente vai começar a pré-venda, né? vou uhum, deixar claro. Exato. Quando, o livro, quando o livro sair, claro, aí é outra coisa. Você comprar uhum. em loja de rua, comprar na, nas livrarias, é uma coisa. Mas a pré-venda, geralmente a loja de rua não tem pré-venda, né, cara? Exato. Você não chega numa loja e aí, aí é diferente, aí eu não vejo muito problema, entendeu? Uhum. E aí vai ser no dia 17 de agosto. É, cara, eu vou te dizer que... Bom, o livro já acabei de escrever, eu tô fazendo uma, revi uma última revisão com a editora, né? Já fiz a minha, a minha... Já reescrevi, já fiz a minha revisão, já entreguei para eles e a gente tá fazendo aquela parte de revisão com a editora. que hum. a editora me manda, eu retorno, tem os ajustes lá e tal. E em paralelo a isso estamos fazendo... A gente já fez o... Com o Marcelo, né? A Marcela Amaral. A gente já hum. fez os brindes. Os brindes que vem com a pré-venda, que eu já falei aqui, que é o mapa. O mapa tá lindíssimo. Até tá? Publiquei um, uma versão pequenininha no, no Instagram, é, os cards né, das legiões, como já falei, e tal. Tem, uma, tem um pôster lá do, do livro. E agora eu tô trabalhando com o Marcelo, cara. Uma parada que não teve no outro livro, vai ter nesse. Cara, aqui, tô surpreso de como tá foda. Que alguns. não é diagramas assim, mas é alguns materiais que vão estar tá dentro do livro, né? Então, por exemplo, a gente. É como esse livro vai falar bastante sobre as legiões. Eu lembro que eu falei que é o livro que é, o Jorge vai lá para as margens do Rio Reno e, e tudo mais e tal. Então, ele vai entrar numa legião mesmo, vai lutar com os legionários, normal. E aí, a gente fez um gráfico para a hierarquia do exército romano. Só que esse gráfico, o Marcelo tá fazendo umas silhuetas, sabe? Umas silhuetas para mostrar cada posto, ah, posto, posta, né? Uhum. Cara, e tá ficando... É uma coisa bem singela, bem simples, porque essa impressão do, dessa máquina da recorde, ela não, não permite uma impressão muito precisa. Então, é uhum. uma coisa bem simples, uma, uma silhueta. Cara, mas tá ficando espetacular, cara. Então, assim, vai fi, o livro, além de tudo, tá um pouco didático nesse sentido, entendeu? O cara vai poder abrir, vai ver lá o quem tá abaixo de quem, o centurião, o decano, o, o cavaleiro, hum. sabe? O tribuno, tá tudo direitinho lá. Tá, a gente também tá fazendo algumas árvores genealógicas lá dos Césares e Augustos, tal. Essas coisas todas que vão estar no livro dentro do livro. é além do mapa, né? Tem um mapa adaptado no início, no interior do livro, e também alguns diagramas. Já né. tem um diagrama quando tem uma grande batalha lá pelo meio do livro, e aí tem um diagrama para mostrar onde é que tá a campina, onde é que tá a floresta, onde é que tá o bosque, sabe, cara? Uhum. E o Marcelo tá fazendo tudo isso, e cara, o livro tá, tá ganhando muito com esses tipo materiais, sabe, cara? Que legal, cara. Então, assim, tá realmente maneiro, tô, tô achando foda, e o Marcelo é um cara que, cara, assim, é fera. Então, assim, é só pra comentar aqui mais uma coisa, que eu sempre aproveito pra comentar, uhum. né? Show de então, bola. Acho que é 17 de agosto, cara.
1: Pô, é 17 agora, né? Então... É, 17 agora, isso aí. Vai começar já, já. Cara, assim, quem tá colecionando só o cardzinhos das legionárias, mas já vale. E vai ter um diferente, vai ter um azul,
0: né? Agora. É, porque é tem do... a frota, né? A uhum. frota de Correndo, né? É então vai, vai ser maneiríssimo, cara. Que legal. Thiago, falar nisso, cara, hum. você tá tramando alguma coisa nesse sentido aí pra... Exato, Dudu. Vamos que que você começar, tá na verdade,
1: assim. O que que, eu, o que que eu tô pensando, tá? Eu quero fazer, eu já tô com essa ideia, já faz um tempo, tô maturando ela, já faz meses, que é fazer um clube de leitura. Aí eu pensei em fazer um clube de assinatura no Catarse. Agora eu não sei se eu vou fazer Catarse, apoia-se. Se a galera quiser até mandar aí qual a diferença, o que que acha melhor e tal, dá um toque. Mas pra começar esse clube de leitura, cara, eu queria fazer, tipo, degustação, sabe? Então, cara, eu pensei começar ele, na verdade seria no mês que vem, eu, na, assim o que eu pensei, Dudu, começar as inscrições pra esse clube de leitura primeiro uhum. aí de degustação, que vai ser sobre o, o Santo Guerreiro Homem Invicta, o primeiro sim. da trilogia sim. começar no mês que vem mas as inscrições já começam semana que vem, então semana uhum. que vem a gente vai divulgar o formulário pra você preencher, pra se inscrever esse vai a gente vai
0: fazer um áudio próprio pra isso, né, sim, então assim sim, sim, direitinho, sim. certinho, pra galera entender Entender, Exato, tá? ninguém se desespera, né? o uhum. eu... tinha no, no médio lembra no MED? Uhum. Tinha sempre no final né, um negócio para você fazer assinatura para você pegar as revistas antigas uhum. que estavam disponíveis, você podia escrever para lá e pagar tal. Aí os caras botavam sempre um cara, um cartoon engraçado do um cara se jogando de um lugar. Quer se matar? <risos> Péssima! Lembra disso? Não, não. Só porque perdeu alguns números da sua coleção está incompleta? <risos> Ai, cara, é engraçado, o cara né, botando cara? um alvo na cara, assim, tipo, calma, não se desespera.
1: Não, a gente vai fazer um áudio explicando direitinho como vai funcionar também, isso, né, isso. Dudu? Mas o legal, Sim. cara, assim, que. Por que eu acho ideal que vocês participem desse primeiro, cara? Uma pequena faixa. Então, e vocês vão hum. entender como é que funciona todo o processo. E acabando, ele vai acabar, cara, um pouco antes do lançamento do Ventos do Norte. E a minha ideia já é emendar. Ventos do norte. Então, assim. Já vai ser uma leitura contínua, né? E Sim, aí, por favor, só... Dudu, comece a trabalhar já no terceiro livro aí. Quando sair, a gente faz o terceiro também.
0: Só para esclarecer que na de São Paulo, na faixa, é que é de graça, né? É Ah, assim, <risos> É
1: verdade, é verdade. É é primeiro,
0: essa é primeira atividade, vai ser gratuita, né? Isso, até para a galera
1: poder ver como é que funciona, se, pô, se adapta ao processo como vai ser, sabe? Sim, se curte e... a ideia.
0: Sim, até, como você falou, vou até pedir para a galera, vou deixar aqui os comentários abertos, avise nos comentários qual é o, a plataforma que vocês preferem. Uh -huh. Uhum. Eu tinha tá
1: pensado pro... muito no catarse, Dudu. Aí começaram, eu escutei várias opiniões. Você fala, começaram, tu, tu falou, pô, tem um após também. E outras pessoas falaram de outras plataformas. Então, é. dá uma dica aí, cara, o que, que vocês acham, sabe? Sim, que Me se ajuda se sinta mais
0: confortável, uhum. né, cara? Exato. Porque tem isso, né? As claro. plataformas têm diversos fins, né, cara? Uhum. É, por exemplo, o próprio questão de, de crowdfunding, é, tem o catarse, tem por exemplo. Eu acho que é um outro que é Vaquinha, que é mas é, é direcionada mais a, a coisas comunitárias e uhum. tal, sabe? Então, Aquele um Befeitoria,
1: pouquinho... que é uma coisa befetoria. também. Befeitoria. É, isso, exato. isso.
0: Então fica aí, né? Vai ser maneiro, cara. E eu vai vou ser participar de algumas com lives, Com né, certeza
1: vai participar, cara. Com certeza. Pelo menos no fechamento, eu queria que tu tivesse com a gente, pra poder falar do livro, né, cara? Vai estar tá fechando, vai estar tá quase saindo o Ventes do Norte, então assim, isso eu acho que vai ser uma parada legal e que tu esteja presente, né? Isso aí. Cara, então assim, semana que vem eu vou liberar o formulário para a galera que quiser se inscrever aí, só pra acompanhar esse primeiro, mais que não vá fazer depois continue, uhum. faça esse primeiro só pra ver como é que é a parada.
0: Sim, é totalmente sem compromisso, gratuito. Total, né?
1: exatamente
0: cara. A gente vai explicar melhor depois, uhum. beleza? Beleza, do dia 25 cara. Isso, mais um jabá aqui jabá necessário, lembrar de Ribeirão Preto, né cara, eu vou é estar lá é em Ribeirão verdade. Preto no dia 25 de agosto galera aí que, né, tem alguns anos que eu fiz a viagem literária, eu fiquei vendo que a viagem literária foi por ali uhum. né, foi Franca, Mococa, Salles Oliveira, então a galera inclusive né, dessa região aí, é, me encontrem no dia 25 de agosto, às 19 horas a livraria Travessa e eu eu, eu, eu algum, alguma vez aqui eu não sei como é que foi, que eu falei que era leitura errado, eu acho que foi no último, no último podcast hum. livraria Travessa do Ribeirão Shopping que fica em Ribeirão Preto, 19 horas. vai ter bate-papo galera né? a gente vai falar ah, lá aqui, lá sobre o que vocês quiserem falar, vou falar um pouquinho de Santo Guerreiro falar um pouquinho de história, podemos falar um pouquinho sobre a, sobre a Tetralogia Angélica, sobre os Nerdcast, sobre os mini-pods literários, um bate-papo excelente e depois autógrafo. Vai ser uma noite bacana aí de quinta-feira, né? Quinta-feira dia mais tranquilo. Então, é, marquem na agenda. Se vocês conhecerem alguém da região... Ah, não sou da região. Sou de São Paulo. Conhece alguém daquela região franca ali, aquele, uhum. aqueles lados, por favor, manda aí pra eles aí o, o link. E o link, de novo, tá aqui embaixo né no descritivo desse episódio aqui. Tá o link já com é, do meu site onde tem todas as informações. Inclusive, o link tem pra você ir pro Facebook. Tá tudo aqui. Não esqueçam. Beleza, Thiago? Fechou? Beleza, Edu. Cara, e só
1: lembrando também a galera que e avisando, né? Comunicando Sim. a galera que na próxima terça-feira estreia o nosso mini pode contos
0: cara Isso, finalmente eu já li os mais contos. um
1: projeto
0: legal cara cara já li a gente vai começar com três contos aí né cara uhum. eu já li os três contos cara muito legais na verdade são três textos, né? Isso. Até que tem uma poesia aí no meio, né? Tem é uma poesia, tem dois textos que são começos de capítulo e tal, né, cara? Uhum. É... E, cara, eu vou dizer o seguinte, cara, nem de deveria adiantar muito aqui pra não, não queimar o nosso, nosso mini conto, que vai hora na próxima terça-feira, tá? Exato. É o seguinte, eu vou dizer o que eu, te, o que eu falei como gente, da vez que a gente fez aqui o Desconstruindo 28, eu fiquei impressionado. Estou impressionado com a qualidade, cara, uhum. sabe? De, é, de texto da galera, sabe? Tô, a galera manda tô... bem, né, cara? Me amarrei ali no, no último sábado, eu tirei o sábado pra ler os três textos, sabe, cara me diverti como se eu estivesse lendo mesmo coisa que não fosse nem pra análise, entendeu uhum. seria algo que já estivesse pronto, claro que a gente vai ter algum, alguma coisa a comentar pode melhorar algumas coisas de outras e tal, uhum. mas cara, muito bacana, a gente tá adorando fazer esse Oi, trabalho Dudu, esse
1: projeto é muito legal, né, cara, eu queria lembrar Sim. a galera, assim, que vocês podem mandar, vocês podem escrever os, seus, os textos de vocês nesse projeto só que assim, mandando um e-mail pra eduardespor.gmail.com com, falando, ó, quero participar do Minipod Contos, e aproveita, cara, para começar agora, porque a gente tá com preço promocional mesmo, né, do nesse começo. Sim.
0: Ah, isso é importante, vai mandar um e-mail, não é para fazer nenhuma transferência de Pix na hora, não, é, tá, Exato,
1: cara? não faça tá, isso. Tá, vocês,
0: vocês, vocês vão mandar o um e-mail, e aí a gente vai conversar com vocês, uhum. né, ou, ou eu vou responder, ou então o Thiago vai responder, uhum. e lá nesse e-mail a gente vai se acertar, tá, não vai mandar mandar um, pagamentos cegas, não, fiquem tranquilos, assim, não é assim exato, que funciona. Exato, não é assim que funcionar.
1: A gente vai pegar é. o texto primeiro, a gente vai ver se o texto se enquadra, que está direitinho, Sim. porra, funciona Sim. pro o pro, pro mini pote contos, aí só depois que você faz o pagamento, cara. E assim, mas aproveita que tá nesse preço promocional, então quem quiser, cara, aproveita que agora é a hora. É, até
0: por questão de pagamento, a gente, assim, a gente pede o pagamento assim, quando a gente já souber quando vai ao ar o negócio. Exato, né,
1: cara? exatamente. Porque também
0: a gente vai ah, receber o negócio aí, e... nem pô, sabe quando vai fazer, sabe? A gente tem que ser transparente uhum. e, vamos dizer assim, é cirúrgico a galera, exato. Assim, falar, vai agora, a gente, né, uma coisa profissional, não uhum. é, uma palhaçada, não é paraçada, entendeu? Então exato, assim, exato. Então a gente vai fazer. Então assim, aproveitem, né, no é, a gente tá com um preço promocional aí no, no de então, lançamento quem, quem, mesmo, né? De lançamento. Então quem quiser, é escreva pro, pro e-mail de sempre, o www.arrobajaneiro.com. Ah, eu quero participar do Mini Pode Contos. Tem aqui uma, é, uma uma um conto. Como é, se tiver com um adulto, como é que funciona? A gente vai te explicar tudo. Uhum. Mas cara, é, é isso, né? que a gente já falou, a gente fez até um áudio aqui tudo, que é um, é um podcast em que a gente faz uma análise né, é, de 15 minutos para o assinante de cada, cada trabalho a gente vai falar é, os pontos positivos e os pontos negativos né cara hum, exato
1: o que pode é, melhorar o que está que legal e, e, é e, além
0: dessa, e além dessa análise como a gente já falou antes é, para quem está começando no mercado e quer divulgar o seu trabalho né, quer ser uhum. visto você tem que pensar como é que você vai aparecer para o público né? sempre Exatamente. tem que ter um começo como é, que, como é que você quer ser visto aqui a gente só no, só no Telegram a gente tem 10 mil uhum. assinantes né, que vão ver vão ver o podcast, hum. o, o mini conte. A gente vai. Esse áudio vai pra todas as plataformas, vai pra Spotify, vai pra hum. Deezer, vai aí, pra Amazon a Music. Multiplica vai pra, pra tudo.
1: Tudo. muito mais nesses é, 10
0: nós aqui, é, que, é, quem nos segue, além de, le, de leitores escritores, tem editoras também que nos acompanham, uhum. então assim é, é claro que para vocês a divulgação é, 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 é essencial eu acho, uhum. para quem tá começando, entendeu cara e é um preço muito acessível, então fica aí a gente já tem já alguns programas prontos, você uhum. tá em contato com a galera né cara, então aproveite agora aproveitem agora que tenho certeza quando vocês escutarem o nosso, nosso programa de terça-feira cara, vocês vão se amarrar vão, vão se empolgar, porque a gente já está em Exato, exato,
1: exato. Vai ficar irado, cara. Dudu, Sim. só aproveitando que tu falou das outras plataformas, cara, lembrar a galera pra dar as 5 estrelinhas lá no Spotify, cara. A gente tá ganhando. Ah, pô, tá, assim. tá multiplicando bastante, assim, muita gente tá dando. Mas se você não deu as cinco estrelinhas, pô, não custa nada, né? E outra, assim, fala pra galera também. Fala, manda o, o, o mini Minipod pra eles. Fala, pô, ia dar 5 estrelas aí pros caras tal. Pra gente ganhar moral ali no Spotify. Beleza, Dudu? Sim. Então, cara, vamos, vamos lá pros e-mails? Seguir. Bora! Pô, primeiro e-mail de hoje, o Cipriano, cara, ele fala assim. <risos> é isso aí. Ele tá abrindo sempre, né? Ele abre, o, o Cipriano, ele abre os nossos mini-pods, cara. Quando faltar ele, a galera vai ficar, Ou vai fecha. sentir muita falta, cara. Ou fecha, pode crer. Vamos lá. Fala, do e Thiago. Aquele bom dia, tarde ou noite para vocês e para os ouvintes desse trabalho fenomenal de agregação e formação de novos autores, de primeira linha que, humildemente, é conhecido como Minipod. De vez em quando, escuto o Eduardo comentando sobre a influência que os Cavaleiros do Zodíaco tiveram em seus livros. Gostaria de indicar um anime que estreou em 2018, mas só conheci em 2020, Darling in the Franks, esse Franks com 2 X. É bem difícil descrever a experiência que tive ao assistir os seus 24 episódios, mas, simplificando, a primeira vista parece ser um anime de mechas, robôs gigantes. Mas não demora muito para entendermos que a verdadeira proposta é apresentar a relação entre dois jovens. Uma é um híbrido de uma espécie pré-histórica com humana e outro é um jovem treinado desde sua infância para um único propósito, lutar para proteger os adultos de seu latifúndio. Muitos que assistiram não gostaram pelo seu plot final, confuso e trama cheia de buracos. Porém, para mim e tantos outros que são mega fãs dessa obra, nada disso importa quando se leva em consideração um anime como um todo, pelo simples fato de como ele mexe com os nossos sentimentos. Sem falar na trama que envolve os demais personagens e o que pode ser chamado de jornada do amadurecimento dessas crianças. Então, gostaria de saber dos senhores, o que tem em alguns animes que consegue tanto te entreter quanto te deixar, em alguns casos, meio que perturbado. Tamanha a sua estrutura narrativa. Um forte abraço. E aí, Dudu?
0: Beleza, cara. É, eu não sou tão entendido em animes, né? Eu sou mais assim do conhecer os animes mais antigos e tudo. Não, não fui acompanhando, né? Se você botar lá na Netflix, inclusive, não faz parte, acho, tanto do nosso universo, pelo menos eu e você, Thiago. Uhum. É, mas se você procurar anime na Netflix, você vai ver um monte de coisa que você assim, nem tem ideia do que, de que existe, né? É. É, então, assim, é, é um universo que, que porra, é muito amplo aí pra galera. Cara, eu, pelo que eu já vi de anime, ele pergunta assim, o que que tem é, que é, nos fascina tanto, ele pergunta aqui, né, do que nos deixa entreter e tudo. Cara, eu acho que é muita coisa dos valores, cara. Eu, é uma coisa que tinha no Cabelo Zodíaco, mas não quero entrar no clichê do Cabelo Zodíaco pra parecer que eu sempre falo disso. Mas todos os animes que eu vi, que tinham um pouco disso, eles, eles trazem essa questão de alguns valores, né, cara. Como, por exemplo, val valores da amizade, né, cara. Uhum. Valores de, enfim, de, de coragem. Não é coragem de vocês às vezes, fazer uma impensado necessariamente, mas de ter a coragem, é, o heroísmo sabe cara, geralmente os animes trabalham muito isso, e aí não importa tanto se o anime tem um furos ou se ele é mal feito se pegar o Cavaleiros acho que eu já falei até uma edição so, so anterior aqui se pegar o Cavaleiros dos anos 90 se for ver hoje, em termos técnicos na uhum. realidade foi feito nos o, anos 80 né? a gente passou nos anos 90 aqui mas foi feito antes, Sim. é muito tosco, assim, é, que você tem é que a gente tem a imagem daquilo que a gente é, ficou a gente emocionado Claro. Exato, guarda não, todo é tão, não é tão difícil de encontrar, se você pegar lá pega lá o primeiro episódio de Caso do Zodíaco, o primeiro de todos você vê que é toscaço uhum. mas não importa, assim como não importava é, no Star Trek, por exemplo, se a nave se os efeitos do Star Trek se, se série antiga, né, ou série original, se eles eram bons e ruins e tal, porque o que importava ali era a trama, os personagens como é que aquilo era colocado, tudo os animes tem muito isso, então eu, eu não sei não vi esse que o Cipriano tá falando mas eu, eu arriscaria dizer isso cara que é uma coisa de você trazer sentimentos, trazer esses uhum. valores especialmente valores, cara, é aí é, é, é que tá é porque tem muita gente que acha que é engraçado, né, fala assim, ah, alguns valores de amizade, de heroísmo, estão ultrapassados, a garotada não gosta mas gosta, Entendeu, claro cara?
1: claro coisas é que são é, universais, é, é, atemporais é
0: tem muita gente, a própria garotada a garotada que eu tô falando galera de 15 anos tal às vezes diz que não gosta, mas quando aquilo é apresentado de maneira que uhum. eles não conseguem perceber, não conseguem não, não conseguem perceber, porque uh, o que acontece, com essa idade a gente, todo mundo já teve essa idade, a gente tem essa vontade de transgredir o que é normal pra caralho, é necessário fazer uma certa trans é, transgredir um pouco nessa idade pra você poder tá virando adulto, cara, você tem que sair de casa você tem que se rebelar no bom sentido assim, de você poder ter a iniciativa de fazer fazer coisas sozinhos, isso faz parte da vida, então tem muito essa coisa de você, na minha época a galera gostava do Wolverine, porque ele matava, tudo, uhum. aí dizia que era fodão, etc, mas aí via Cavaluzio Odigo e achava foda também, porque na realidade, sem eles saberem, eles... Eles estavam internalizando aqueles valores, hum, entendeu, cara? Exatamente. Então, é... então essas coisas nunca ficam ultrapassadas. Então eu arriscaria dizer que talvez seja por causa disso.
1: É. Cara, eu concordo, mas assim, ele falou uma coisa ali que me pega muito. Que parece uhum. que o final, que a galera reclama do final. E isso é um uhum. problema, cara, que tô vendo se repetir em muitos produtos que são seriados, sabe? Que são. Tem série, né? Que a galera não tá sabendo terminar. Então eu acho que ah, tá sim, rolando. Sim, sim. Não, é...
0: esse aí é outro papo.
1: É eu acho que mas tá que, rolando que... uma parada assim com vários, e quando, quando eu li agora o e-mail cara, tá me pareceu que foi isso que aconteceu, uhum. mas assim acho eu que, concordo eu também que não dá que
0: dá um exemplo assim, de algo que a gente possa alcançar, ah, o Lost é um exemplo, ah, sim, sim, né? é novo
1: bem antigo, ah, sim, porque os sim, caras sim, não sim. souberam como terminar, sabe, aí o que acontece aí dá mas essa impressão tá de tendência. pontas soltas, cara, eu acho que qualquer a grande maioria das séries que não são planejadas pra terminar sim. logo no seu começo, sim. a galera não tá sabendo Entendo. como acabar, entendeu?
0: Entendi, quer dizer é, exatamente o que, o que aconteceu em Lost foi isso, foi um dos primeiros temporadas. você não tinha uma um, um, realmente o um, um final, né? Uhum. então eles foram enchendo linguiça e Exato. foram jogando plot, não é isso que você está falando? E isso dá né? essa
1: impressão de pontas soltas, que não é só uma impressão, é uma Sim. realidade, porque o cara, o que que acontece? Ele vai criando coisas durante as temporadas e depois ele precisa acabar. Ele não é. consegue fechar tudo que ele criou. O Game of Thrones eu senti que foi isso também, entendeu? Isso que o Game of Thrones, porra, eles tinham...
0: É, é uma série até literária também, então, né? Então, mas, mas a literária
1: acabou lá na terceira temporada, né, Dudu? Eu não sei se eles estavam esperando <risos> que o Martin fosse escrevendo conforme a série fosse rolando, uhum. que não aconteceu. Então eles tiveram que criar um final, porque também não dava mais pra esticar essa série por muito mais tempo. Uhum. E eles Tiveram que criar um final e me pareceu é, né? apressado, Quando, né, cara? Eu até
0: nem sei qual é essa treta aí. Voltando a falar de Game of Thrones, que volta e meia volta aqui é. volta e meia volta, mas é o que eu vi assim: meio que pesquisem, não sei se é, se eu tô falando certo, mas que aí eu queria continuar. Os caras é que tinham feito uma parada lá com, com a Disney, fazendo a hora de Star Wars e resolveram encerrar pelo que eu entendi. Porra, aí
1: é foda,
0: né? É depois pesquisei... no ah, é, pá, é mandei, tá até pior que, que encomenda, eu, né, velho. Tem é, não? Pare. É, eu ouvi algo assim, né? Não era a Ed que Bill queria, que queria terminar. Na é, HBO não, não, eu, assim, tenho... eu sei que. Mas também, não sei que
1: teria como levar essa história muito mais pra frente, sabe? Eles têm que criar muito mais coisa. Mas ficou várias pontas soltas, cara. Várias, várias. Uhum, sim. Se sim. você for analisar a série, cara, tanta coisa que sumiu, que uhum. desapareceu, se assim, não teve uma resposta, sabe? É, é. Isso é sinistro.
0: Sempre foi um pouco assim, né? Acho que desde, desde a época do próprio Martin, né, cara? Sim, assim, sim, sim. Isso é uma coisa que... É enfim, que o Martin tá aberto, né? O Martin
1: ainda tá aberto. Ele pode fechar. Ele tem muitos livros pra escrever ainda. Não vai escrever, tá ligado? Mas assim, aí ele tem essa desculpa. Né? Não, mas, é, mas de ele livro...
0: tem essa característica. E, e veja, isso não é uma crítica, não. Uma análise, tá, galera? Não fiquem bolados. Mas assim, é, o próprio... É, acho que a gente já falou isso aqui também. No próprio primeiro livro que foi o único que eu li e que também tem isso na série, o Ned Stark vai pra Kingsland pra investigar a morte de um cara, certo? Sim. E ele não, não descobre que matou Não, não, um ele vai pra Kingsland pra é ser isso? a mão do rei, não é? Mas ele vai investigar a, mão, a morte do, do, do outro mão exato, rei. é isso, isso e não leva a nada, né, essa investigação não é, então, é isso que eu acho é, complicado, é, 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 assim. é, 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 mas enfim É já é outro, outro papo,
1: exato. <risos> mas entendi mas beleza, cara, mas eu acho isso acho que na verdade assim, eu sou eu conheço pouco de anime também, não conhecia uhum. esse mas eu acho que esse negócio do final da galera reclama pode ser isso, eu achei interessante que aí sim, ele tá falando que o, o que importa de fato é o amadurecimento desses personagens, e aí dá pra ver que o anime, ele é focado nos personagens, o que eu acho muito. Uma coisa legal. Quando uhum. foca no desenvolvimento da, da narrativa nos personagens, eu acho que uhum. acaba ficando um negócio legal. Eu sei que os animes estão evoluindo muito, né, cara? Tem muito... Tem muitos produtos, muita coisa saindo, então é, eu acho que ele tá crescendo em questões narrativas também. Eu sei que até pra gente é meio complicado, mas a ah, se bem que eu acho que tá se ocidentalizando também os animes, né? A, a maneira de se contar uma história. Porque o, o pessoal mais oriental, eles contam uma história de maneiras diferentes. Mas uhum. agora tá meio que ocidentalizando também, assim. É, eles ganharam muito o Ocidente, né, Dudu? Porra, anime é uma uhum. coisa, cara, que é aqui no Brasil é enorme, cara.
0: É, bom, eu não sei. Eu, eu teria que pesquisar mais pra, pra... Eu confesso já que eu não posso opinar, porque eu li pouca coisa coisa japonesa, vamos dizer assim, original, né? Uhum. Mas sim, sei lá, o Musashi, ele tem uma, um ciclo parecido com uma jornada ocidental, assim, no sentido de ter começo, meio e fim, ter um grande final, ter. Enfim, eu não sei, não saberia dizer, entendeu, cara? Uhum. Eu não tô nem te, te questionando se não eu não, não, saberia, não tem, você...
1: Assim, eles têm uma eles têm um esquema de desses mangás e tal que é toda uma estrutura própria. É, eu não estudei também, eu só sei que ela existe, mas uhum. eu nunca estudei. Eu sei que tem um livro até que fala sobre essa estrutura. É que uhum. Eu não vou lembrar, que eu não, vou, não quero citar o livro porque eu não lembro o nome dele. Mas se alguém tá. lembrar aí também, dar um deixa nos comentários, gente, por favor. Beleza, Dudu? Próximo Beleza. e cara. Vamos lá. Vamos lá, Luthi, ele fala assim. Fala, minhas autarquias literárias. Dudu, meu Cornwell de Roma, e Tiago... O maior professor de escrita do Brasil e das Américas, porra. Desculpem parodiar o coxinha e o doquinha. É para dar um tom mais engraçadinho. Aí, é serei breve. Vocês já viram a série animada A Frequência Kirlian é baseado em um podcast e é muito legal. Pena que foi descontinuada. Em minhas buscas, encontrei um livro derivado de um podcast chamado O Mundo de Lore, Criaturas Estranhas. Outro podcast que se tornou livro e chegou recentemente em casa foi o Nerdcast RPG. O que vocês acham de podcasts que dão origem a produtos de outras mídias? Uma sugestão para o Dudu é o anime Terman Romae na Netflix, onde um construtor de casas de banho romanas vai para o Japão atual. E aprende coisas para poder levar para o seu tempo. É de comédia me parece bem legal. Quando vi o trailer, lembrei na hora do expor. Valeu pelo trabalho incrível e um grande abraço do seu amigo, Luchi. E aí, Dudu? Cara, de novo, mais Meu... alguém falando de, de anime, né, cara? Tu vê como o bagulho é grande.
0: Cara, a primeira coisa que, que eu achei interessante aqui nesse e-mail dele, que ele fala aqui, desculpa, parodiaram o Coxinha e Doquinha. Cara, eu não tinha a menor ideia de quem era Sim, esse Quem é personagem. Coxinha
1: e Doquinha, né,
0: cara? Aí eu fui ver lá, eu joguei no Google, aí foi pra um canal no YouTube que tem milhões de seguidores. Então eu só queria aproveitar isso pra falar o seguinte, cara. Eu não tinha ideia. E como é que tem essa coisa dos nichos, né? Das uhum. bolhas, né, cara? É, teve um, uma vez que morreu um, um, um artista sertanejo. Cara, que foi uma procissão é, atrás do cortejo do cara. E eu nunca tinha ouvido falar do maluco, cara. Então, assim, é interessante como é que. Tô falando isso pra gente, pra gente pensar como é que existem é, nichos grandes também. Exato, sabe?
1: enormes, é
0: falando isso até até a luz do nosso trabalho, porque tem gente que, né, o, a, por exemplo, literatura que fala de gênero, tal, que, né, de, de ficção científica, uhum. de fantasia, tal, é muitas vezes é um gênero, é um, é um nicho muito grande, né? Uhum. Então só para, só para falar isso assim, que achei interessante, é comentar em relação ao podcast. Eu me lembrei também aqui do Naquela série que eu não cheguei a terminar de ver, é arquivo 81, arquivo hum, 46, lembra? Sim, que
1: 81, gente... 81.
0: 81, que era baseado num podcast, tá lembrado dessa parada? Sim, que tô ligado, tá ligado. Também era. Outro dia eu também tava vendo o Caça-Fantasmas do Novo, né? Acho que além da vida, ou para além, uma coisa assim. E tem um moleque lá, enfim, que. Faz podcasts, até a pilha dele é podcast, então a tá meio, meio na moda <risos> separado. Enfim, é, sei lá, eu, eu acho interessante. Aquela coisa, transposição de mídia tem que ter alguma coisa a ver com a outra mídia, né, cara? Uhum. Sabe, não dá pra você fazer assim, de jogar de uma mídia pra outra, eu acho, tá ligado? Tem que ter uma boa adaptação, Exato. uma boa versão. Só isso que eu, que eu acho. Mas, enfim, não poderia falar de nenhuma parada específica, não. Mas é o único. Coisa que eu tenho que comentar nesse ponto aí, cara.
1: É, cara, eu, na verdade, assim, eu acho que é possível, e tem. Eu não, eu não acho que o um que ele colocou aqui, que não é aqui, como é que se fala? Como é que eu vou poder colocar isso aqui? O do Nerdcast RPG, eu não consideraria o Nerdcast RPG um podcast. Uhum. Tá? Ele é,
0: na verdade, ele é... É um audiodrama, né? É talvez, um audiodrama,
1: né? exato. Porque, assim, na verdade, é um jogo de RPG, poderia não ter sido transmitido e ter virado livro, entendeu? Como uhum. é o caso do... do do Lance que foi jogado também. Lógico sim. que os caras alteraram alguma coisa e tal. O Netcast RPG também. Ele não é o que você... chegou os livros aí, você já deve ter visto que ele não é aquela história que você escutou narrada em prosa. Uh -huh. É diferente. O, o Caldela, ele trabalhou uma nova história ali naquele universo sim, sim, e tal. Sim. Então, assim, mas eu acho muito interessante, cara. E eu acho que, como tudo, né? Você pode se inspirar pra escrever um livro, pra criar, em diversas mídias, em diversas fontes de inspiração, né? Sem então, dúvida. antigamente, assim, para filmes, as grandes fontes de inspiração foram os livros, né, cara? Tu vê que muitas adap muitos, muitos filmes são muito bons são adaptações uhum. de livros que nem sempre tão conhecidos assim. O... o Kubrick faz isso direto, né? Exato, cara. O Kubrick é o um é um responsável por ter lançado muitos autores aí ao, ao estrelato, sabe? Aham, uhum. exatamente. Então, assim, acho que... É to... Cara, normalmente, na arte, a adaptação, eu acho... E aí aquele negócio que o Dudu falou. Tem que saber adaptar também, né, cara? Tem que ter aí uma... uhum. um jogo de cintura. Não é você só transpor, né? Não dá uhum. pra você pegar um, um podcast transcrever ele é pro, pro papel e publicar que não vai funcionar. Mas eu acho uhum. interessante, eu acho que dá para ser um, dá para se formar coisas muito legais assim. Eu não conhecia oh. essa frequência de Kirlian aí, mas é, eu acho que é bem possível. Que bom. Beleza? Uhum. Próximo e-mail, Vanessa Campos Silva de Goiânia, Goiás. Ela fala assim: Olá, queridos Eduardo e Thiago. Estou quase terminando a leitura de Santo Guerreiro Roma Invicta e estou apaixonada por essa história incrível. Enquanto leio, influenciada por muito do que escuto nos minipods, várias curiosidades sobre o processo de escrita dessa obra me vêm à mente. Dudu, num trabalho de romance histórico como no do Santo Guerreiro, como você pensa a personalidade da figura histórica que está criando? Como equilibrar a influência dos fatos pesquisados para a construção do livro em relação a elaboração do caráter e das marcas do seu personagem. E se formos falar de uma obra que não seja um romance histórico, quais dicas a mais você daria para, esse, para essa parte importante da construção de personagem? De sua experiência como escritor até aqui, os personagens que criou foram finalizados bem próximos ao que você idealizou ao imaginá-los inicialmente? Ou eles foram mudando no decorrer da construção de suas histórias? E acabaram tomando rumos bem diversos do que você imaginou? Obrigado e grande abraço, Vanessa Campos Silva.
0: E aí, Dudu? Beleza. Eu sei que ela já acabou de, de ler lá, e... <risos> mas ah, esse é? meio é um pouquinho antigo. Cara, essa parada de construção de personagens histórico. Bom, primeiro, né, construção de personagem é uma coisa. Mas quando você coloca essa pimenta de hum. colocar personagens que realmente existiram, cara, é muito curioso, porque você ainda mais os personagens muito antigos que você só tem, você não poderia entrevistar um cara né um cara já morreu há uhum. mil anos, por exemplo você tem que pegar o, os feitos dele né, e tentar entender e tentar refazer na mente, né, o como é que seria a personalidade daquele cara? O próprio, eu sempre dou o um exemplo, quando falam sobre isso, do próprio Diocleciano, que foi um, um imperador romano e muito controverso, muito polêmico e também é, muito, é a, a personalidade muito curiosa, porque ele ordenou, é, por exemplo, essa grande perseguição dos cristãos de 303, matou cristão pra caramba e tal, mas antes dele ordenar essa perseguição, ele foi consultar o oráculo de Delfos, né, o oráculo para saber se era aquilo mesmo que ele tinha que fazer. Então é esse sinal também de que ele estava na dúvida. Não tô uhum. aliviando a barra dele não, entendeu? Mas aí o que, que passaria na cabeça de um cara desse? Quer dizer, de repente ele tem essa... Alguém talvez tenha pressionado ele fazer aquilo, ele, sabe, ficou na dúvida, ele não foi lá e fez. De novo, uhum. não tô... Achando que é correto. Então aí, quer dizer, tem uma pista de que se passava um conflito na cabeça do cara. Né? E, e ele é um personagem que realmente ele, ele conseguiu agradar gregos e troianos ali para se manter no poder durante muito tempo depois da crise do terceiro século. Você tem que pegar essas, essas evidências e tentar. Entender o que se passa na cabeça daquela. Qual a motivação, né? Daquela pessoa para fazer aquelas coisas todas e tal. É muito interessante, cara. E é claro que você nunca vai acertar. Você vai só fazer uma versão daquilo, né? Porque você não tem como saber o que se passa na cabeça da pessoa de verdade. Então, isso é uma. Foi um, um trabalho bem interessante, assim, de, de construir. Quanto a personagens em geral, é. Cara, eu acho que a gente tem que. É, pensar sempre nas características desse personagem, que seja histórico ou não, né? Que ele tá falando, que ela tá falando aqui, os pontos fortes, pontos fracos também. A gente tem aquela, a gente já falou aqui, né, Tiago? A gente tem a ideia de que a gente, às vezes, quando gosta de personagem, ele tem que ser perfeito. Na verdade, uhum. o que faz a empatia muitas vezes é os defeitos que esse personagem tem, uhum. né? E que vai te fazer com que o leitor se identifique, né? Então pensar nisso, claro que falar sobre construção de personagem seria vários podcasts inteiros, uhum. não daria pra falar aqui, tá? mas em geral a gente fala sempre isso, né? pensar é, nos defeitos também, né? Com, uhum. uma vez eu vi o, até foi um, uma entrevista coletiva que eu fui, aqui em Copacabana, aqui no Rio, quando o Hugh Jackman veio aqui, foi, ele tava é, divulgando Wolverine, né? o filme Wolverine, e aí ele, alguém falou sobre o Wolverine, ele falou, ah, o Wolverine ele é invencível tal, regenera, e o Hugh Jackman falou, ah, mas ele tem um defeito de ele ser Emocionalmente meio perturbado, é frágil com o negócio de mulher e tal. Então você vê, até o Wolverine tem essas, né, essas, uhum. esses pontos fracos, né? Então eu diria pra, pra pensar nisso, pontos fortes e pontos fracos. Isso é, isso é uma dica geral. Agora, cara, se você for entrar nessa seara de construção de personagem, cara, aí você vai longe. Isso são várias e várias aulas né, e de, de vários podcasts, uhum. várias horas de, de conversa.
1: É, cara, acho que construção de personagem é talvez uma das coisas mais importantes na hora de você escrever uma narrativa qualquer sabe que narrativas são sobre personagens então é o que a pessoa tem que se prender são os personagens e é realmente complexo mas é um papo que a gente pode ficar aqui horas e horas e horas e ainda vai ficar faltando coisa cara o uma coisa que me chamou a atenção aqui no e-mail dela, foi essa coisa de é importante saber, né, Dudu, quando você faz um romance histórico, essa reconstrução do personagem, se você não tem tantos é, documentos e dados pra você ter uma... Cara, vai muito do, do autor, da leitura do autor, daqueles documentos que chegaram até ele, né? Claro que vai, vai ter personagens que você vai ter como trabalhar melhor por ter mais documentos e mais é, fontes de pesquisa pra entender esse personagem, mais personagens que são apenas citados e tal, você vai ter que criar muita claro. coisa. Eu acho, claro. inclusive, que quando você trata de romance histórico, esses uhum. personagens que têm poucos documentos são personagens chaves, onde você vai poder explorar um pouco mais e colocar a tua história, a tua narrativa ali, sem, com um pouco mais de liberdade. Né? Sim, então, é, é muito interessante
0: é você ver justamente isso. né? Agora eu não estou lembrando nenhum exemplo, mas assim, você vendo uma obra, né? como é que um personagem, mesmo personagem histórico, ele é retratado. Sei lá, talvez tenham várias obras sobre, vários filmes, por exemplo, sobre a obra Lincoln, vamos dizer assim eu nem tô pensando em nenhum não, e como é que cada um deles era retratado, com os detalhes hum. como é que cada um interpretou, como é que o escritor reconstruiu aquilo, né cara é bem interessante mesmo, né, você tem que re, é, refazer aquilo ali né, então é, é isso aí é, é eu, vejo, eu
1: vejo o Churchill, por exemplo no... Churchill, sim, no, sim no... como é que é o nome dá? The Crown The e Crown, no sim. Pick Binders.
0: sim, sabe? ah, então tá é, no
1: Pick Binders também? ele aparece, interessante, é bem, e é bem diferente, cara, é outro cara, entendeu sim. então é lógico, porque não dá, porque é realmente uma, uma que é, normalmente o personagem ele aparece sob a perspectiva de outro personagem, Sim. então ele é encarado pelo, do ponto de vista aí do, do Pic Blinder lá, que eu esqueci o nome dele, e do outro da rainha, né? Então uhum. tem isso também, né? Que yeah. muda a perspectiva aí, mas é, mas eu concordo, é cara, é isso, e ó, que foi um cara que, pô, nem é tão antigo assim, tem muita coisa muitos documentos até de fotos e, e, e imagens dele, mais fácil de você adaptar, né?
0: Tem uma, uma, duas séries, cara, que são interessantes nesse ponto, que é o Vikings, né, uhum. e Last Kingdom, né? Sim. Tem um, um ponto, lá pelo, que a penúltima temporada de Vikings, eu acho que foi a penúltima, ela tava colando com o início de Last Kingdom, né, que é o, é o, ou vice-versa, não, é, o, tava colando. O, tinha uma. As, do, o início do Last Kingdom tava tendo alguns personagens que eram os mesmos do Vikings, hum. né, cara? Tipo o Rei Alfredo, se eu não me engano, sabe? E, o rei da Inglaterra, tudo. Uhum. Só que um, um ele era jovem, né? Tava nascendo, era criança, o outro ele já tava velho, entendeu? Ah, que legal. Então é muito, muito interessante você ver como é que é a perspectiva de cada um. Eu falei, pô, eles podiam fazer um joint venture aí e, é, <risos> e colocar, é, colocar é, os mesmos atores, sabe como é que é? Uhum, achei legal. Pode crer. E, e a até isso que você estava falando, né? Uma coisa de ficção histórica, né? Uhum. Enfim, é maneiro mesmo. É
1: muito legal, cara. Beleza, Dudu! Último e-mail antes das curtinhas, cara, Júlio Costa, ele fala assim, fala meus queridos amigos Dudu e Cabelo. Todos nós somos donos de pecados literários, ou seja, obras essenciais, clássicas ou mundialmente comentadas que nunca pegamos para ler. Meus grandes pecados literários são, por exemplo, Tolkien e Cornwell. Ainda que eu esteja prestes a me limpar do pecado de jamais ter lido Tolkien. Isso porque estou finalizando a leitura de O Hobbit. E irei emendar em O Senhor dos Anéis. Queria saber quais são os vossos pecados literários. Abraços, Júlio. E aí, Dudu?
0: Cara, tem vários aqui, cara, vários livros que eu queria ler, vários é, vários clássicos, né, cara? Uhum. Cara, se eu for parar pra pensar, é, eu nunca li, por exemplo, Dostoiévski, eu nunca li que Cara, tem um monte de livro é, que eu tenho vontade de ler, de. Porra, se for pensar, cara, caraca, é, eu, é eu tenho que parar, parar e ver mesmo, cara. Mas o, o curioso é que você vai sempre ter esses pecados literários, porque você nunca vai conseguir ler tudo que você quer na vida. Isso é. Uhum. Sua perspectiva de, do leitor, você parar pra pensar nisso é, é foda, cara. Porque é muito angustiante, cara. Eu vejo uma estante aqui crescendo e eu não consigo ler tudo, entendeu, uhum. cara? Mas.
1: É foda. Eu vou te falar, eu nem gosto dessa ideia de ser pecado, cara. Porque é o seguinte. Não dá pra ver com essa culpa, né? Não, lógico, foi brincando. Pelo, pelo formato do texto dele, deu pra perceber que foi brincando. Mas assim, eu não gosto nem de pensar porque essa culpa, cara, a gente vai morrer com ela. Porque é impossível Sim. você ler tudo que você quer. E ainda mais você Sim. ler tudo que você... Que é considerado é, essencial. Porque mesmo essencial... Sim. Cara, um, falando em pecado, tá? vamos tratar como pecado. Mas é um cara que eu precisava ler. Porque hum. ele é muito importante pra literatura mundial. Ele, pô, ele... Talvez é um dos maiores franceses, que é o Balzac. Eu nunca li Balzac, cara. Sim. E o cara, ele é essencial para o realismo francês, sabe? Eu hum. nunca li, velho.
0: Não, e você nunca leu Duna, por exemplo, também. É, que Duna, exato, né? É. Né?
1: Exato. Cara, tem muita coisa, cara, que eu nunca li, assim. E, velho, provavelmente muita coisa que eu não vou e não vai dar para ler. Porque Sim. sempre vai ter coisas que vai ter que fazer escolhas, como tudo na vida, né? E no livro também. Então, vai ter muitas vezes o teu tempo, né? Vai ser guiado Sim. por leituras... Você é mais importante pra aquele momento. Uhum. Isso que eu cometo um pecado maior. Aí, falar em pecado, eu cometo um pecado maior. Tem livros que eu releio, cara. Que eu poderia estar uhum. tá lendo novos livros? Não, eu tô relendo.
0: Sim. Isso é sempre é pecaminoso mesmo. Eu <risos> então... não faço isso, não, cara. Só quando eu tenho que gravar um podcast, aí eu dou uma relida assim, mas não. <risos> Sabe? Eu não, não, então, tem livros que eu releio, cara. Teve uma época uhum. que eu lia
1: todo ano. Eu lia o Dom Casmurro e uhum. o. O Chafão Médico o Monstro. O Poder do chefão já li umas três ou quatro vezes. Mas uhum. o, o Médico o Monstro, cara, eu lia todo ano. Então, ali, eu, eu devo ter lido o Médico é Monstro. Curtinho, mas né? ele é bem curtinho. Essa é a vantagem dele. Uhum. Mas é uma das, das coisas. E ele é maravilhoso, né, cara. Eu gostaria até de fazer um, um workshop, alguma coisa, falando dele. Tem, cara, ele é pequenininho. Uhum. Eu posso falar dele umas 5 horas seguidas. Eu acho. É, esse tamanho não, tem não é documento, exato, né? Ele Pode tem muito ser. subtexto, cara. Ele tem muito, assim, ainda mais se você conversar com a época dele, cara, ele é muito foda. Muito, muito Bom. Isso,
0: isso a gente vai sempre ter, né, cara? Como você tava falando, né? Nunca vai. A gente vai morrer sem conseguir ler tudo que a gente quer. Exato. Mas eu quero dizer o seguinte: não desistam da leitura, cara. Assim, tá pensando sobre isso, né, cara? A gente falando muito de. Outro dia falando muito sobre o Fire 451, né? Que é, eles vão desistindo da leitura, aí vão dando mais importância ao audiolivros. Depois, eu... não dá conta livros audiolivros, não, mas assim. É aos pouquinhos aí vai ficando um verbete uma enciclopédia vai sabe vai reduzindo aquele conteúdo né até que desapareça hum. a, aquela informação né cara eu acho que, que que é muito importante a gente ler tem uma 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 história do Joseph Campbell né você se uhum. conhece, eu, eu sempre falo dele, né? que ele, foi, ele queria trabalhar aquilo que ele gostava, né? Que eram os mitos e tudo. É, tentou entrar em algumas universidades americanas. Não conseguiu, né? Num primeiro momento. Não conseguiu emprego como professor. E ele resolveu passar cinco anos isolado, lendo. Só lendo. E Caralho. aí, cara, ele passou, sabe? tipo Cara, ele falou que aquilo ali foi um rito de passagem pra ele. Quando ele acabou esses cinco anos, ele conseguiu, né? Um, era o destino, tá? ele conseguiu uma posição lá de professor numa universidade que ele estudou até, até o fim da vida, que é a Sarah, Sarah Lawrence College, né, que fica até em Nova York. Hum. Mas o cara passou cinco anos lendo cara, tudo, cara. Imagina, o cara, cara e o cara, foda. assim, só lendo, claro que ele já era instruído, né? Cara, ele... ele ganhou uma cultura, cara, assim, hum. um conhecimento que sustentou ele por vários anos à frente, entendeu? É, lógico. É, o é que, que eu falo,
1: cara, meu sonho era viver de pesquisa, sabe? De poder sim. realmente entrar numa universidade e ficar pesquisando só, sim. sabe? E assim, ganhar realmente uma grana legal pra isso. É que aqui no Brasil é muito difícil disso acontecer. Lá fora tu ainda consegue, mas aqui sim. no Brasil é muito difícil, né, cara? As bolsas sim. não são, não cobrem Bolsa, muito. Né? É, exato, exato. Sim, sim. Isso é um problema.
0: Sem dúvida, mas assim, é, só eu queria falar isso, né, como é que é, é? a literatura grega, né, cara. cara e e é, é um pouco do, um, um pouco do nosso, nosso sonho. Não sonho porque a gente gosta do que a gente faz trabalhando, mas, assim, essa coisa de você poder ficar, tirar um sabato, ficar um ano numa uhum. casa de campo só lendo é uma coisa que Porra, todos nós, de certa carai, forma, gostaríamos. Com cara. Tem hora que velho. a gente fica um pouco de saco cheio, mas, assim, tipo a gente tem, é. essa, a gente tem esse fetiche, essa exato, fantasia, exato, né, cara.
1: É. É. Cara, eu vou te falar um bagulho. Esse clube de leitura que eu quero fazer, acho que é uma coisa que vai ser bem legal pra isso também, viu, Dudu? Olha não, porque tem a ver, porque... cara. A gente tá Nem tá de... pensando nesse jabá. Não, também não, eu pensei agora, eu tava comentando, eu fiquei pensando, como é, é, é importante, a gente está falando de leitura, é lógico, é importante a leitura é importante para nossa cultura geral. Mas, cara, o que a gente tá falando aqui, na verdade, sim, muita gente do, aqui do Telegram quer escrever também, né? E, cara, como ler é importante para quem quer escrever.
0: Não, é importante não, é essencial, É
1: essencial, né? cara, Pô, é essencial. E aí eu tava pensando, né, cara, Pô, pode crer. E eu sei que tem muitos autores que não tem tempo pra para ler tal... Cara, é isso. É pegar esse tipo de, de, de iniciativa, sabe? Tipo, eu pensei no clube agora. Mas não só o clube. Tem outras iniciativas que você pode ler e você tem que ler. Isso é uma coisa que faz parte da tua profissão, cara. Se você quer escrever, é. você precisa não. ler. Não,
0: é lógico. Sem dúvida.
1: Beleza, Dudu? Vamos para as curtinhas, cara? Vamos. Então, bora lá. Rafael Botter diz que acabou de ouvir o episódio do x -Perito, e diz que fomos cirúrgicos em trazer toda a genialidade do Eterno Chaves e seu criador. Ele afirma que esse mini-pod já está no top top um 1 de sua lista, olha que legal
0: cara, curioso, ele aparecer aí, a gente nem tava planejando, a gente foi conversando aqui sem informalmente. Sem Rafael Botter era um cara que era um cara que é, essa história dele a gente já conhece, porque ele sempre escrevia pro Ghostwriter e tal o podcast Ghostwriter, ele é um cara é do interior, um cara era bem humilde e tal, cara, o que mudou a vida dele foi a leitura, cara, ele já deu esse depoimento, ah, já falou em vários lugares, sabe cara, e ele, hoje em dia tem lá um site dele que é um site só sobre o Stephen King e tudo. Ah, Ele é um cara que, assim mudou a cabeça dele, o universo dele se expandiu, justamente por causa dessa, dessa paixão dele pela leitura. Então fica aí, Rafael Botti. Cheguei a encontrar com ele uma vez, em sessão de autógrafo. Espero encontrar de novo. Só queria assinar que isso legal, Que legal, que mandar legal. Mandar um abraço pra ele, que é sempre um cara muito querido com a gente. Assim, com...
1: Que legal, que legal, Dudu. É, cara, e, eu, e realmente, o, esse episódio de Espírito, cara, eu não sabia do alcance que tinha o Chaves, assim. Eu sabia que ele todo mundo curte e tal, mas, cara, a maior galera curte muito, muito, muito o Espírito. E e eu não tinha conhecimento, não sabia que ele era tão importante assim. E esse episódio me fez até pesquisar um pouco mais sobre ele, que realmente o cara era demais. Sim. Beleza, próxima curtinha e última curtinha de hoje. Ouvindo o Eduardo falar sobre as pesquisas que faz para os seus livros, Matheus Pontes lembra que o escritor de mangás e animes, Hiroya Oku, chegou a morar na rua para saber como um mendigo vivia. Ele pergunta a nossa opinião sobre esse nível de tão radical de pesquisas. É válido ou exagero? Cara,
0: depende... Eu acho, assim, que é válido até onde você não perturba os outros. <risos> sabe, cara? Boa. Se o cara quer viver na, na rua e tal, tá beleza. Não tem problema nenhum, sabe? Aí ele faz o que ele quer. Mas, assim, é... você, por exemplo, é... você faz um laboratório. Você vai escrever sobre... É... A gente já falou sobre isso aqui, né? Você nunca vai... cara que por exemplo, escreve sobre terror, por exemplo, né, cara? O que, que você vai... Você não vai empreender nenhuma ação de um vilão... Exato. Você sobre Como... um serial Como killer. Lavora... É, Porra. Né? é, né? Ali... Aliás, aliás, sabe o que eu lembrei agora, cara? Hum. Você soube da história da mulher que foi presa porque matou o um marido, Eu cara? vi,
1: eu vi que tinha lançado um livro. Ó, eu, eu acho que esse é um
0: nível que você não deve chegar. É,
1: exato. Tem que parar por aí. Eu para antes.
0: Porra, né?
1: Foda, foda.
0: Você viu essa parada? Assim, eu, é, a mulher é, escreveu um livro, eu acho que era Como Matar Seu Marido. Eu acho que era esse o livro. Isso, é, isso foi um best-seller e tal. E aí, cara, a mulher realmente matou o marido, cara. Isso. É Só cara. Não, Ponto, então, beleza, tudo mas bem. sabe o
1: que eu acho foda, Dudu? Assim, eu, eu, sinceramente, eu, não é que eu discordo disso, sabe? Ele perguntou no final se é válido ou exagero. Eu acho, eu acho exagero. Por quê? Porque, cara, uma das coisas que o autor tem que ter é empatia, é conseguir se colocar no lugar do outro. É, o cara não precisa morar na rua, sabe? Você uhum. tem que ter essa sensibilidade para ser um autor de você. Porque assim, vai ser impossível ele viver pele de todos os personagens dele. Sim. Então, assim, eu acho sinceramente um exagero e acho que não só um exagero nesse caso. Pode ter sido marketing também, que eu acho que é viável é, e pode, pode ser ter também, funcionado, é. entendeu? Mas é. eu acho que cara, um autor ele tem que ter essa capacidade de se colocar na pele é. do outro sem ter que viver aquilo.
0: Porque na realidade, é assim, é... é a, a grande questão, né, não é tanto, vamos dizer assim, o é, universo... Uh, que te cerca o cenário em si, né, cara? Uhum mas as questões que aquele personagem está enfrentando. Tá? Eu estou falando isso, por exemplo, o Con Yldgan, acho que é o nome dele, escreveu até ele aquele Portão de Roma, né? Isso uhum. é excelente também. Ele escreveu um sobre Gengis Khan. Ele foi morar lá na, com, os, com os mongóis, lá, na, ficou lá no, na cabana, tudo. Legal, beleza. Mas isso você poderia, é, se for para o cheiro da cabana, tudo, etc. Tá bom, você pode dormir uma noite ou outra, tudo. Uhum. Mas, mas a, a, a grande questão é qual é a, Aqueles personagens da época de Jesus Khan, é, quais são as questões internas deles, Exato, entendeu? Sim. É, é menos, os, é, assim, claro, é bacana você ter essa, essa, essa coisa, o cheiro da, é, da pele lá do bicho e tal. Tudo bem, é bacana, mas mais importante que isso são as questões internas uhum. que esses caras vão enfrentar. E que são, vou te falar, parecidos para todo mundo. Você pode Exato. estar no espaço como você pode estar... Universais e
1: atemporais, né, cara? Entendeu? Exatamente. Então, é acho aí. que é um pouco... É um pouco isso. Não, com certeza, cara. Eu acho que, na verdade, eu, eu acho que... É, de novo, a gente não sabe se isso aí foi um, um, uma jogada de marketing. Me cheira bastante jogada de marketing, sabe? Porque hum. é, faz isso aí... Porra, divulga isso, ganha uma, uma moral, né? eu só queria ressaltar que mais uma pessoa falando de anime, né, cara? Esse foi um podcast Sim. que... Animes pra caramba.
0: Esse é, tema é de ver, se fosse jogar de marketing... <risos> cara, assim... Quem sou eu para jogar? Eu nem conheço o cara, né? Mas é foda porque você, é... eu me lembrei aqui, né, cara, que quando eu era moleque, a gente ia lá pra nossas, nossa casa de Teresópolis e tal. E a gente comprou lá uma barraca, né? Uhum. E a gente falou, porra, a gente vai é, dormir na barraca. A molecada vai dormir na barraca, porra, pra fingir que a gente tá no acampamento e uhum. tal. A gente, de tarde, armou a barraca lá, tudo direitinho e tal. Às sete horas, a gente foi pra barraca. fomos conversando um pouco. Daqui a pouco, maluco, a gente foi... Alguém voltou pra casa pra comer alguma coisa. A casa do lado, né? Era no um jardim. <risos> pra comer alguma coisa. O outro foi, deitava pra cama, não sei o que tal. Ninguém dormiu na porra da barraca. na verdade é essa, né? Então, assim... Cara, <risos> tem uma parada ali, sabe? Tipo... Para. Cara, sabe?
1: Vai, né, cara? Exato. É um Quero ver filme. se o cara estivesse dormindo na rua mesmo, chegasse os caras com... Pra, pra dar porra assim, não ia dar... Levantar...
0: Não, não, se liga, não é bem por aí e tal. É, Foda. Tem um filme muito engraçado, cara. Na verdade, o um filme é excelente. É... My Way, é, eu acho que é o caminho nome do filme. Você se já viu? É interessante não o filme. Não. Inclusive, é o um filme com o Martin Sheen. Martin Sheen hum. é o um cara que é mais velho, né? É, é, e aí é o seguinte: é, o filho dele. Que, aliás, que é o filho da verdade, também é o, perso o personagem da é o filho, é o Emílio Esteves. Tem o Emílio Esteves e o, o Charles Sheen,
1: não é isso? Sim, sim, isso.
0: Aí esse filme é com eles dois, né? Com o Emílio uhum. Esteves e com o Martin Sheen, com pai e com filho. Sim. E no, no filme, o no filme eles interpretam pai e filho também. Aí o filho tem essa nossa idade, tipo, uns 40 e poucos anos. Aí tá numa grande empresa, sai e vai fazer o caminho de Santiago de Compostela, Thiago. Uhum. Vai gostar. É interessante, o um filme é interessante, é um filme bacana. E aí ele morre. O moleque, o cara morre, né? Né, o cara cai de uma parada, não é nada assassinato, o cara cai de uma parada e morre. E o Martin Sheen vai buscar a mochila do filho, lá na, lá na França. Uhum. E aí lá chegando, ele fala, pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu mandar já meu filho, eu vou fazer esse caminho. Ele resolve uhum. o velho já, né, botar a mochila nas costas e fazer o caminho, porque tem uma porrada de gente que faz o caminho, né. Sim, porque sim. Pessoas até doentes e tal, mais idosas e tal, uhum. assim, faz uma peregrinação. Beleza, só que o cara, o Martin também é um, um cara, um executivo aposentado, tem dinheiro pra caralho, tem um cartão uhum. lá, um cartão, sei lá, tudo fodão, mas ele tem que fazer a peregrina. Pra você ser considerado um peregrino, você tem que dormir nos albergues, né?
1: Exato. Tem que,
0: parar, tem que ficar podrão, podrão, podrão. Aí ele vai, beleza. Aí é interessante o filme, é, ele conhece uma galera pelo caminho, tem umas tramas lá e tal, cara, e os caras vão dormir nessas, nesses albergues aí. Aí, cara, o cara chega na própria cidade de Santiago de Compostela, ele já tá com os amigos que ele fez lá e tal. Cara, ele tá tudo, todo ferrado. Sabe, sujo e tal. Aí ele vê lá um hotel cinco estrelas. tchau <risos> Aí o maluco fala assim: foda-se. É, eu... o. <risos> Cara, você sabe o convidados. Cara, a cena é maneiro. Cara, fazer massagem, sabe? Na piscina. É, tem a ver, né, cara? Porque é tipo, isso aí mesmo, porra. É, cara. é Muito bom, cara. Enfim. Mas não sei por que eu dei sabe? Vale a pena ver esse filme. é, é The Way, ou My Way, se hum. eu não me engano. É com o Martin Sheen. É um filme bem simpático. Vocês vão gostar. Hum,
1: muito prazer. Que parecido. legal, que legal. Beleza, Beleza? Dudu. Cara... Lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardspor.gmail.com Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos, A, a fila está um pouco grande, mas a gente vai adaptando, vai é, editando um poucos e-mails para poder caber aqui nesse formato. E, assim, não parem de mandar, porque o que sustenta a gente aqui são os e-mails de vocês. Exatamente.
0: Se vocês sentirem a vontade para fazer qualquer doação para o nosso canal, nosso Pix é eduardespor.com gmail.com a chave Pix. E lembrando que vocês fiquem escutando esse áudio e outras mídias, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Podbean, Amazon Music, é, qualquer lugar. Acessem também lá e sejam membros do nosso canal, é de graça, o t.me barra que Temos outros áudios durante a semana, temos anúncios, temos várias paradas que estão rolando aí. Então fica a convite. Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.